0: Urbana Play FM.com Donde nadie más lo ve.
1: Eh, es Juan Esclar, y no solo es Juan Esclar, sino que está en vivo Juan. Esclar también. Sí, ya eh. estamos en vivo ya con estamos... esa torre de libros. este Estamos en vivo, mira, te La puedo Torre firmar. de Babel. Ah, estás to en vivo. Toco el botón y te filmo a vos. Con solo tocar un botón... Y
0: ahí, ahí aparecen ustedes. El de saluden filmó, sal, saluden a, a la
1: gente del Instagram. Que son 14, porque viste cuando empezás el vivo son sí, 14. Después se no, hay algunos.
0: 150 personas. Eh, eh, no, ¡Vamos! Juan dice la no, por no, ahí. Después ahí Ahora, claro. antes, hay, que, hay que estar en todos lados, aunque sea un poquito.
1: Bien. Linda qué frase. Razón. Linda frase, después la analizamos. Y no estás en, to Al estar en todos lados. No es que estás en ningún no lado. Estás en ningún Eso lado. me dijeron de una persona. Está en todos lados y no está en ningún lado. Claro. Impresionante. Tremendo. Él sabelotudo todo. Sí. También.
0: Bueno, les, les cuento un poco lo que hay <risa> en. El... sabe que en Dos minutos y dicen los nombres. No, <risa> les, les cuento lo que hay en el cuaderno azul y después nos metemos con una columna que es, va a ser un poco difícil para mí. Pero antes les recuerdo que va a haber por lo seminario. De María Kodama, decís, ¿o ¿Por qué no, no lo de María Codama? <risa> no, no de María Codama. Porque me hablo de Borges y yo me muevo en un, en un espacio, en un mundo. De Borges es muy importante. y No se puede decir cualquier cosa de Borges.
1: Se puede decir cualquier cosa. Y voy a decir. ¿Vas a decir cualquier
0: cosa de Borges? Voy a decir
1: cosas que. O sea, vas a mezclar Borges con la paja, abran abre las parejas y algunas cosas sí, así. Sí,
0: obvio. Voy a decir cosas que. Bien. Excelente. excelente. Es lo que estamos excelente. esperando. Todo lo que esperamos de Borges. Voy a decir cosas que yo no esperaba decir, que descubrí para esta columna que dije a la pelota. No te puedo creer. Bueno, entonces en El Cuaderno Azul tenemos Seminario Autobiográfico. <ríe> que, bien, que bien vendió. Que arranca el 13 de julio. Tenemos en Rosario cursos cortos. Y tenemos también un nuevo ciclo que llama Lecturas Incendiarias. Que es donde nos juntamos a debatir autores. Entre ellos Borges, Carver, eh, Algardo Castillo y Juan Forn. Y eso arranca también en julio. Eh, en arroba el cuaderno o arroba juan.sclar. Te da la data para eh, sumarse a los nuevos cursos del El Cuaderno Azul de la semana. Y antes también de empezar voy a decir dos cosas. Uno, gracias a Daniel Meca, eh, arroba Daniel M -E -C -C A porque él es un experto en Borges, hace tours borgianos, nos juntamos a hablar de Borges durante horas, me trajo un millón de libros, de ahí salió mucha data. Y también... Para no tener que decirlo 50 veces, voy a citar varias eh, oportunidades en esta columna un libro que se llama Borges, Sexo y Deseo, de Ariel de la Fuente, prometido libros también hay versión en inglés, publicada por eh, Liverpool University Press. Es una publicación eh, que ha pasado por revisión académica, tiene mucha data picante y mmm, to todo lo que diga yo, que, que decís... Apa, lo que está diciendo salió de ese libro Así que pueden ir Los
1: insultos a... a sí.
0: Ariel, de la, Ariel de la Fuente, no, es un librazo Y eh, yo creo que está muy bien documentado, está todo muy bien Está buenísimo que aclares todo esto porque Borges y sexo nunca, nunca en la misma oración nunca Sí,
1: sí tuvo pareja Porque sí. fue conocida pero
0: Bueno, el tema es este, este, este es el mito que Borges <risa> as, Borges asexuado no Hay una cita de Andrés Neumann Que dice Borges era en términos estrictamente literarios Un escritor sin cuerpo su obra omite la sexualidad de una manera casi obsesiva. El deseo, el placer, la carne están prácticamente desterrados de su universo. Sería curioso preguntarse por qué un país tan psicoanalizado como la Argentina ha colocado a un genio de la represión sexual en el centro de su canon.
1: Ah, pero qué foco le puso a la no, represión vale. sexual. Ahí Fernán Mirás el día que hizo de Borges.
0: No Tiene un aire. Bueno, yo voy a responderle un poco a Andrés eh, Neumann. Eh, ¿Qué hay eh, entre Borges y el sexo? Yo, esto que dice Neumann, o esto, esto que piensan ustedes, Borges y sexo no pegan, tiene como sus bases. En el diccionario temático de la obra de Borges, no hay entrada para la palabra sexo. Como, no hay. Bo, bo, no, es, uh. es, no, hay una página sola para la palabra mujer. Hay solo 11 cuentos que tienen personajes femeninos centrales. Es decir, uno dice, che, ¿qué pasa? Eh, acá como que falta algo A esto subimosle declaraciones De allegados a Borges Como la de Epifanía Ueda Que fue su ama de llaves Que declaró El señor murió virgen uh, no, es, uh, no es verdad declaración? sí Epifanía igual No puedes saber toda la ¿Cuánto tiempo fue No, a por Que dijo Para Borges El sexo era algo sucio eh, o algunas citas tomadas de la obra de Borges como eh, el, eh, Uckbar, eh, Orbis Tertius, donde el cuento dice los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Tremendo que citen un cuento. Sí, sí es ficción, ¿no? sí, es, un claro. cuento,
1: es un cuento, Esa es Esa tendencia ficción, de
0: estos últimos años igual es... un Es marrón. ficción, pero yo también voy a citar algunos cuentos. Eh, donde se puede como traslucir algún, algún testimonio o no.
1: Sí, son las cosas que él escribió vinculadas al sexo, las pocas.
0: Sí. Eh, es que no son tan pocas, están enrevesadas, están como... Hay algo ahí medio velado. Bueno, hay una... En el jardín de sondeos de, que se bifurcan, hay un momento donde eh, le preguntan a un personaje en un enigma sobre ajedrez. ¿Cuál es la única palabra que no se puede responder? No se puede decir. Ajedrez. Eh, yo no creo que la obra de Borges sea sexualizable por completo y que el gran enigma es el sexo pero hay un enigma o hay un tema con la sexualidad eh, que eh, no sé si voy a develar pero voy a decir
1: no está muy dicho la verdad
0: no está muy dicho no. la verdad que el libro de De La Fuente es para mí o para mí por lo menos fue revelador en el mito de Borges también está el tema de la madre Borges vivió toda su vida con su mamá excepto por los tres años en que estuvo casado con el zastete se casó a los sesenta y pico de años y es un casamiento arreglado por la propia madre para que alguien lo cuidara cuando ella se muriera. Eh, Borges nunca trabajó, eh, o sí trabajó. Nunca trabajó. No, 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 no es que eligieron bueno, morar hasta solo. La familia que no era, eh, que era de origen patricio se dedicó a, vos dedicaste a escribir. El, no trabajó en el sentido de que nunca tuvo que preocuparse eh, por su madre, ni, ni entregar un texto a tiempo por
1: la, la guita no era una preocupación.
0: No estaba, la, lo cuidaba la familia, lo cuidaba eh, la madre. Bien, sí, siempre es divertido ver que Borges se refiere a su madre como madre. Le dije a madre tal cosa, le dije a padre tal cosa, amigo Norman Bates. Eh, bueno, pero el mito este de que el Borges asexuado eh, se resquebraja muy rápidamente. Eh, porque porque Borges era, eh, no solo no era, es mentira que es un escritor sin cuerpo, eh, es un escritor muy preocupado por el amor y, para empezar voy a leer un poema de Borges, que se llama, como esta columna, El Amenazado. Es el amor, tendré que ocultarme o huir, Crecen en los muros de su cárcel como un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que son el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor. La ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas máquinas inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo. Uno no diría que este es el, el poema de alguien a quien no le importa el amor, o que es insensible, o que es un escritor eh, sin cuerpo. De hecho, Borges sufrió mucho por amor. Muchísimo. Fue profundamente enamoradizo. Y vienen las citas para, eh, para respaldar lo que voy a decir. En una charla con Osvaldo Ferrari dijo, «He estado enamorado siempre a lo largo de mi vida, desde que tengo memoria, siempre». Estas son citas que saqué de un artículo de Manuel de Lorenzo, que está en Shutdown, lo pueden buscar. Se llama, me duele una mujer en todo el cuerpo. Otra cita. Con toda tristeza descubro que me he pasado la vida entera pensando en una u otra mujer. Quería ver países, ciudades, pero siempre hubo una mujer para hacer de pantalla entre los objetos y yo. Es posible que hubiera preferido que no fuera así. Hubiera preferido consagrarme por entero al goce de la metafísica, de la lingüística o de otras disciplinas. Otra cita. Yo creo que las mujeres no son demasiado importantes en Kafka. En mí sí lo son. Yo no pienso en otra cosa. Y... Una, una más que le dice a Bioy vos sabés cómo me exalto, así es toda mi vida una cadena de mujeres mira vos Borges, súper recontra enamoradizo, constantemente enamorado, siempre pensando en minas todo el tiempo pensando en minas pero pero, ¿y el sexo? los amores de Borges durante la mayor parte de su vida fueron en palabras de Boy Casares, amores blancos platónicos o
1: algo, platónicos, amores
0: concretos
1: amores sin sexo
0: concretos, con personas con sí, las que hablaba, con las sí. que tenía diálogos con las que escribían textos, con las que hacían cosas con las que paseaban pero con las que no había sexo uh -huh. eso es lo que tuvo Borges eh, a lo largo de su vida eh, Borges parece hablar de sí mismo cuando escribe en La otra muerte todo lo amó y lo poseyó pero desde lejos, como de otro lado de un cristal es ficción, uno podría decir, che, está hablando de sí mismo, o no, no importa no es una confesión, una obra artística, pero, eh, pero me gusta ver esos como pequeños retazos que parecería ser donde habla de sí mismo María Esther Vázquez 40 años más joven que él, escribió cuando Borges se enamoraba era compulsivo, llamaba por teléfono varias veces al día y desarrollaba un asedio que no daba tregua o sea, era enamoradizo y recontradenso Estela, Estela Canto que fue su novia, de quien vamos a hablar bastante. ¿Estela Canta es un chiste o no? Eh, no es un chiste. Estela Canto parece un chiste, pero. Sí. Dice: sus besos torpes, bruscos, siempre a destiempo, eran aceptados condescendientemente. Y la misma Estela dijo que la realización sexual para Borges era aterradora. Una vez Estela le dijo a Borges, bueno, tengamos sexo, y Borges le respondió: ¿pero cómo? ¿No te doy asco? ¿Hay algo en común con la columna de Pinti acá? Eh, Digo, buscando la causa por la cual estás contando Todo esto que estás contando est Hay algo, sí, de mm,
1: De una, una vida de sexual ah, y amorosa desconocida Eso sí lo subo. Una autoestima
0: muy baja, contestándole a Clemente Muy baja, era tartamudo Borges A Borges le lleva mucho tiempo de psicoanálisis Con el doctor Cohen Miller eh, Poder hablar en público eh, Era súper tímido ahora podríamos decir que tenía ansia social o podemos ponerlo dentro de algún cuadro sería eh, ilícito hacer un diagnóstico eh, hacia atrás pero era alguien con sí que por lo menos en lo social y humano una autoestima eh, súper super baja eh, y dijo eh, Alberto, el escritor Alberto García Rubaca, Rubalcaba Borges no eludió el sexo el sexo lo eludió a él hay una historia que es muy conocida ...sobre Borges estaba enamorado de Nora Lange... ...que era una poeta más joven que él... ...y, y la cortejó, y la cortejó... ...y él era escritor, y ella poeta, y ella colorada... ...van a aparecer un montón de personajes colorados... ...en su obra de, de mujeres... Eh, ...y un día la lleva al cumpleaños de Wiraldes... ...del de escritor... ...y la lleva y se sienta Borges... ...ella y al lado Oliverio Girondo... ...Oliverio Girondo, barbudo... ...voz cavernosa se le empieza a hablar a Nora y al final de la velada eh, Nora le dice a, a Giorgi que se va con el Oliverio Girón y, y le dice, mira, me voy con el otro y de hecho se casa y vive toda la vida con el otro ese desamor eh, a Borges lo, lo marca bastante y profundiza algo que ya venía con él que era la inseguridad, la tartamudez la dificultad con las mujeres, etcétera etcétera pero esto sigue sin explicar el porqué del terror sexual Um, y acá es cuando cito, vuelvo a citar a Lía de la Fuente, que es profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Purdue, Indiana. Hay un artículo que escribe Borges en el 49, donde dice, «Detrás de Poe, detrás de Swift, de Carlyle y de Almafuerte hay una neurosis. Interpretar su obra en función de esa anomalía puede ser abusivo e ilegítimo». Es abusivo cuando se alega la neurosis para invalidar o negar la obra. Es legítimo cuando se busca en la neurosis un medio para entender su génesis. ¿Qué anomalía tenían estos autores en común? Impotencia. Tenían problemas eh, de disfunción erectil o problemas de, de sexualidad eh, disímiles o con más o menor eh, detalle. Norman Di Giovanni, su traductor estadounidense, cita a Borges hablando del matrimonio de Borges con Elsa Stete eh, y Borges le dice a Di Giovanni, le dije a Elsa que nunca íbamos a tener relaciones sexuales porque soy impotente y ella aceptó que tendríamos un matrimonio platónico. Es decir, eh, la una de las tesis o unos elementos del libro de, de la fuente es que Borges no tenía problemas para concretar su sexualidad. Eh, la verdad es que todos están un poco de acuerdo en esto, en que no había concreción. Eh, todos están de acuerdo en que Borges tenía problemas. Si era una impotencia orgánica, o era psicológica, o era esto, o era aquello, no sé, hay por ahí algunas versiones eh, contrapuestas. Yo me inclino a creer sin toda la evidencia a que era algo de nervios, de eh, miedo escénico, de, de la concreción del amor. Eh, pero tenía problemas para coger. Fin. bien clarísimo eh, y, y hay que entenderlo en yo siempre es complicado la temática para los varones eh, pero hay que, hay que entenderlo eh, también el contexto de la época eh, borges nace en el 1899 viene de familia de militares eh, de, como una, tiene toda una tradición de hombres viriles y valientes eh, que vienen guerreando desde la guerra de independencia para acá. Eh, y él es todo tímido, es un señorito, eh, tartamudo, hipereducado, no es un, un, un guerrero ni mucho menos. Y el padre venía viendo esto y ¿cuál se les ocurre a ustedes que puede ser la gran solución que un hombre de principios del siglo XX puede... Eh, ...pensar para su hijo... ...que lo ve con dificultades para acercarse a las mujeres... ...lo lleva con una meretriz... ...lo lleva con una puta en Ginebra... Ay <risa> no. ...lo lleva con una puta en Ginebra... ...que Borges va a decir durante muchos años... ...que fue... Eh, ...esa eh, fue su tumba... Ese, 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 ...y morí en un departamento de la calle... ...no sé cuánto en Suiza... ...que esa, fu esa experiencia fue traumática... ...que lo que a él... ...él sacanto en su biografía... ...Borges a contraluz... Dice que Borges no pudo, que no se le paró, que no pudo concretar eh, el acto amatorio con eh, la prostituta en Ginebra. Pero que lo que cuenta también de Estela es que lo que a Borges le perturbó mucho es haberse dado cuenta que esa mujer había estado con su padre. Oh. Mm. Oh. ¡Tremendo! Entonces... Digo, sos tímido, sos tartamudo. Eh, no fuiste al colegio. Borges empieza su educación formal, creo que en cuarto grado, algo así. A los nueve años. Después es, es educado en su casa. Eh, sos un chico tímido con todos estos problemas. No te estás acercando del todo a la vida sexual. Y tu papá te lanza... Eh, como... No, no. Me liquidaste, mí, viejo. Lo liquidó. Lo liquidaste. Un combo dramático. Lo liquidó. Dejas, no sudés. Y peor peor todavía, es que esto se sabía. En los círculos literarios se sabía, y cuando Borges empieza a publicar ensayos, lo atacan haciendo alusión a su vida sexual, o a su falta de vida sexual. Tengo dos citas, pero tenía 24. Un tal Ramón Doll le escribe «Borges prefiere helarse las entrañas, su expresión es frígida, no encontramos en su prosa sino un yermo intelectual sin jugos vitales ni aliento». Es decir, está hablando de sus ensayos, pero está haciendo como una alusión velada a la impotencia o los problemas sexuales que sí, para tener. Los jugos sí. vitales. Sí. Va otra. Muy buena. Un puñado de reflexiones sin vigor. No he encontrado una página recia, viva, templada bajo el fuego de convicciones ardientes, regada con la sangre caliente de una personal concepción del mundo. Vale. Es como si... O sea, lo están forreando ¿Pero por
1: qué tan, lo trata de tanto tibio, contra él? O sea, ¿cuál era ¿Había algún...? No, eran disputas literarias de la época. Pero mataban, ¿El ¿verdad? reconocimiento a Borges eh, se magnifica después de su no, muerte? O, digo, no, no, no. En ese momento era tenido en cuenta... No, esto, en el lugar es que está
0: hoy? esto es al principio. Esto es, Pero por ahí hay algo de envidia. Borges explota en la década del 40, estos son con los primeros ensayos. Okay que le están pegando.
1: Él empieza a despegar, ¿no? O sea, no era...
0: No, todavía no era Borges. No era Borges. Sí. Era Borges. Pico a lo mejor era Borges. Sí, eh, recién en la década del 40, a partir de 40 y 50, es que Borges produce la obra eh, más potente. No, esto es al principio, pero está en el mundo literario y lo están cacheteando. Detrás está como cierta eh, idea del siglo XIX de que creatividad y vigor sexual van juntos. Que los creativos son garchadores, además. Bien, ahora... ¿Cómo sabemos todas estas cosas? Bueno, porque Borges se analizó con el doctor Cohen Miller, primero para tratar su timidez y su tartamudeo, y luego para tratar sus dificultades sexuales. Las charlas están documentadas tanto en los en dos libros que ya mencioné, en la tienda de la fuente y en el de Estela Canto, eh, Borges a Contraluz. Parece que un día Borges y Estela Canto fueron novios. Esos novios sin concreción. Y un día están caminando, están haciendo cam una caminata por el sur de la del conurbano bonaerense y mmm, Borges le dice a Estela, "Casémonos." Así, medio de arrebato. Y Estela le responde, medio en chanza, "Yo soy discípula de George Bernard Shaw, no puedo casarme sin antes tener relaciones sexuales." George Bernard Shaw, un autor que tematiza mucho más la sexualidad que Borges, igual todos tematizaron la sexualidad, más que Borges. Borges entiende esto como una especie de desafío donde le dicen si tenemos sexo nos vamos a casar. Y no como un... Estela Canto nunca consideró casarse con Borges. Entonces Borges habla con Cohen Miller y Cohen Miller la llama a Estela Canto para decirle que se tiene que casar con Borges para que Borges se sienta seguro, para que deje atrás la culpa y los miedos y finalmente pueda como desarrollar eh, su performance eh, sexual. Eh, por supuesto que eh, Estela Canto no aceptó esto um, y el plan nunca jamás prosperó de hecho después dice Estela conocí un hombre, me porté mal con Borges su, desespera su desesperación me conmovía pero yo no podía hacer nada estaba enajenada es decir, vio la desesperación de Borges el deseo de solucionar de alguna manera eh, sus problemas de soledad sus problemas de, eh, sexuales y no, no, no no se prestó para, para el asunto eh, y después Nada, ella hizo la suya. Después en el 55 llega la Revolución Libertadora, este la era comunista, eh, y ahí ya se distancia de Borges eh, por completo. Aunque es la primera que cuando se publica la LEF, sale a decir, es mentira que Borges es gélido, que es, eh, que, que es mental, que es frío. En Borges hay sentimiento, y Borges, que igual le pega a dice eh, le, le dice a Bioy, Estela es muy lúcida, es la primera en darse cuenta que que yo escribo con sentimiento y que no se puede escribir sin sentimiento. El tema es que el sentimiento en Borges está como aprisionado en esos tótems o en esos artefactos, esos artilugios. Pero hay sentimiento, hay mucho sentimiento y hay mucho sufrir. Y hay mucha soledad. Eh, yo no quiero leer toda la obra de, de Borges en clave sexual, sería un error absoluto, pero hay cuentos. La secta del Fénix es todo un cuento donde hay una especie de secta que están todos los países, que están todos lados, donde nadie te inicia, que los curas no te pueden hablar de eso, tu madre tampoco te puede hablar de eso, y que la, la único que hay que hacer para entrar en la secta es hacer el rito. Y el rito es, bueno, eh, no se dice nunca... Copular. En la, es, copula, es la copula, por supuesto. Eh, y lo, que, lo lindo de ese texto es que al fin, en la última frase dice, si, voy a citar de memoria, así que por ahí está mal, dice algo así como, algunos creen que es intuitivo, algunos creen que... Eh, 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 que es instintivo como diciendo, mira, no es instintivo no es para todos no, eso no está al alcance de la mano de todos los humanos y para terminar voy a tomar esta cita de, de Borges que por supuesto es ficción no tiene por qué ser eh, una confesión en ningún sentido pero en el informe Brody, Brody dice todos nos parecemos a la imagen que tienen de nosotros yo sentía el desprecio de la gente y yo me despreciaba también en aquel tiempo, y sobre todo en aquel medio, era importante ser valiente. Yo me sabía cobarde. Las mujeres me intimidaban. Yo sentía la íntima vergüenza de mi castidad temerosa. Y sobre esto, sobre la castidad temerosa, sobre la solidaridad sexual, y sobre el mandato eh, del de sexo para los varones, escribí este texto final. Borges no era asexuado, ni insensible, ni desapasionado, ni frío. Por el contrario, era increíblemente enamoradizo, y en sus propias palabras, su vida fue una cadena de mujeres. Si sus amores se mantuvieron platónicos o blancos, entre comillas, fue porque el mismo Borges tenía una inmensa dificultad para el encuentro sexual. Era tímido, inseguro, y según él mismo, impotente. Pero ¿Qué vida erótica y amorosa habría tenido Borges si su padre, en vez de llevarlo a la rastra a ver a una puta en Ginebra, le hubiese tenido más paciencia? ¿O si le hubiera dicho que coger no es obligatorio, que se puede esperar el momento y a la persona que uno le gusta? ¿Qué clase de parejas habría tenido Georgie si alguien le hubiese dicho que la penetración no es el único ni el más importante evento de un encuentro sexual? Que hay infinitas cosas que se pueden hacer en una cama, que hay juegos y juguetes y que el erotismo, la excitación y el placer circulan por muchos más lugares que meterla y sacarla. Que habría opinado de sí mismo si alguien le hubiese dicho que a veces para coger necesitamos tiempo, paciencia, cariño y confianza. Nadie le dijo a Borges que un varón podía ser delicado, tímido y educado. Nació en 1899, como dijo Estela Canto, sufrió la visión castrense de la sexualidad, coger como desahogo, como rito mecánico, como prueba del rendimiento y la potencia del varón. Pero esa misma visión todavía chorrea sus filamentos rancios sobre nosotros. Chicas preocupadas porque las llaman putas o frígidas, adolescentes apurados por perder la virginidad, por probarle a sus amigos que ellos también son hombres. La virginidad no se pierde porque la virginidad no existe. Y no sé qué significa ser hombre, pero no tiene absolutamente nada que ver con cuántas veces cogiste ni a qué edad empezaste. Y puta y frígida son categorías caducas, ridículos intentos por juzgar nuestra cadencia sexual desde un estándar que todos sabemos no existe. Hay que desterrar de una vez y para siempre la idea de debutar, entre comillas. La cama no es un escenario donde se mide la performance de nadie. Hay que terminar con el ritual de iniciación obligatorio, flagelante y violento como puerta de entrada al placer. Hay que escuchar la canción única de los cuerpos, la melodía sutil del deseo, el ritmo propio de cada piel. Esto fue Casado Solitario. Borges, Ahora las paredes y esto es su so zoom. con la radio. Y la radio
1: sintoniza con vos.
0: Somos Urbana. Seguinos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Urbana Play FM.